0: 大家好，欢迎来到木木和 Grace 说的第六期。然后本期我们邀请了一位我们在康奈尔大学非常优秀的同学孙方辰，来跟我们讲一讲他在康奈尔学习的经历，还有他的一些实习经历。那么首先的话，我们请啊孙方辰 Richard 介绍一下自己吧
1: 。啊，大家好，我是孙方辰，我现在是康奈尔大四的一名学计算机的学生
0: 。嗯，好的。那么我听说啊、呃，你是在啊、呃、修计算机专业的同时，然后修了 honors degree， 然后荣誉学位，就是想问一下，你能不能首先给我们介绍一下，就是你在 Cornell 修的 honors 学、e、籍，你现在可能在上的一些课程呢
1: ？OK， 呃、uh, ，就是一般来说，美国大学会有 honors degree， 就是荣誉学位和其他学位，就是普通学位的区别，就是、跟可可能跟国内大学不太一样。然后 honors degree。的意思就是说你，你你需要可能在本科这四年当中额外修一些其他的课程，或者是研究 research 之类的东西，然后去满足一个更高的一个学业的追求，然后去修这个 honors degree。所以说，对于计算机专业在 Cornell 来说的话 ，honors degree 其实要多修一门啊五五千以上的课，相当于就是研究生的课，然后还要再多修两个学期的 research， 你就可以拿到这个 honors degree。然后，所以我觉得计算机学位其实拿这个荣誉学位是比较简单的。但是对于其他的那个呃专业来说的话，可能有一些专业需要写 thesis， 就是毕业毕业论文，那个可能就比较就更难一点。我感觉
2: 。那听说 Richard 你现在是 Master of Engineering， 就是工程学硕士是吗？然后你能给我们介绍一下你怎么从康奈尔本科，然后 transition 转换到就是康奈尔的 Master Master of Engineering 这个过程吗？
1: 对，啊、呃，就是是这样，就是我觉得康奈尔大学对我们写工程的有特别好的一个 f o r o g r a m 很好的一个项目，它就是叫呃 early admission， 就是早早录取，就是说所有的工程专业在康奈尔大学里边，它会有一个特殊的跟本就是研究生学位跟本科学位的合作，所以说如果你本科学位能能在三年半之内读完，一份就是原本是四年嘛，如果你能在三年半之内读完本科学位的话，你可以用。大学的最后一个学期，去当成本科和研究生相结合的一个学期，相当于你这些学期既,既修了本科的课，也修了研究生的课。这样的话，你的研究生研究生学位的话，本来是一年，但你只需要再上一个学期，你就可以完成一个研究生学位，相当于你四年半就可以拿一个本科加 master degree。然后这样的话，就非常划算，比较省学费，我觉得
2: 真的是四方成年少有为。那。<笑>听，我们听说你最近喜得一个 internship， 然后你能给我们介绍一下你在这个实习主要做的事然后我听说这是一个高频高频交易员的一个职位，那你能给我们介绍一下这这个职位到底是做些什么的吗
1: ？现在还没有开始，所以我也不太知道要做什么。但是呢，我可以大概给大家讲一讲这个行业是大概干嘛的。啊、呃，因为因为学，因为我是学计算机专业的，所以说我之前的大部分实习是在啊、呃、三番和硅谷那边做一些跟计算机软件工程的相关的相关的实习。比如说我之前大二的时候是在沃尔玛的那个网电商做实习，然后大三是在 Salesforce 啊、呃、做实习，然后结果大四的时候我我可能是想换一换环境，因为我觉得可能继续在。那边做实习并不能学到什么新的东西，所以我就研究了一下其他的行业，还有什么计算机专业可以可以涉涉足的行业。所以说，我觉得其实这个量化交易这个行业是一个特别适合计算机专业的学生去进入的一个行业。所以我这我马上这个暑假要去一个公司叫，叫叫 Jump Trading， 是在芝加哥的一个量化量化交易的一个公司。然后这公司专长在高频交易，就是说它其实是量化交易底下的一个分支——高频交易。然后我在里边是做呃 ，software engineer， 就是软件，是专门帮他们写软件和编程的一个一个一个工程师的职位。然后因为我还不开始，所以我也并不太知道他要干什么。嗯
2: ,<笑>嗯，我们这边给能再给你再能给观众解释一下，就是。就是在美国量化，比如说 quant quantitative trading， 然后他刚你说 high frequency trading 就是高频交易员是在 quant 下面的一个分支是吗？那你还知道，比如说 quantitative trading 下面还有其他什么样的分支？然后能简单可以介绍一下吗
1: ？对 ，OK， 就是说在美国金融行业，那个你要做投资的话，大部分大部分分。我觉得你可以分成很多个，有很多不同的分类，但是一种分类你可以把它分成叫 quantitative trading， 就是量化交易和 fundamental trading， 就是基本面交易。那区别就是说 fundamental 的 investing 就是基本面交易，它主要是看这个公司的比较量，不是就就比较质化的一些数据，比如说这公司的财报怎么样啊，这公司新闻。比如说这公司可能呃有什么丑闻啊，或者说这公司收入营收怎么样？看这些比较商业化的一些数据，然后来帮你判断你怎么去投资。但是相反的来说 q u a n t i t y t r a d i n g 就是量化交易来说的话，它完全是不去看这些，比如说新闻啊，然后公司财报啊这些商业化的知识，它是纯从一只股票的数据上来去分析它应该是去投资还是去卖出，所以它是更倾向于。我们说的是数学的模型分析，就是说它只从那个那个数据中找信号，然后再去做这个股票的分析。所以说，在这个量化交易这个这个行业底下，它要分分成很多其他种的不一样的不一样的小分支。那其中一种分支，可以说就是可以分成高频交易叫 high frequency trading 和中频或者低频交易叫 low 频呃 low frequency 和 mid frequency trading。那区别是什么呢？就是 low frequency 和 mid frequency trading， 它们可能更看重于。呃，就是最基本的区别就是说，中频和低频交易，他们交易的量很慢，可能比如说一一两个小时去交易一次，然后或者是一天交易交易几次。但是高频交易呢，它它被交易的很快，一笔交易通常来说是在一毫秒或者几毫秒之间就完成了，所以一秒钟可能你可以交易大概上千次或者上万次的交易。然后每一次交易它挣的很少，但是如果你每秒钟都做那么这么这么很多几万次交易的话，它就它加起来就会很多钱，这就是他们的区别。然后，对，然后高频交易的话，比起比起那些比起中频和低频交易的话，它更注重硬件和软件的东西，因为毕竟啊、呃，中频交易和低频交易的话，它每天不用交易那么多次，所以他们更多看的是数学模型，就是你这个模型好不好？他们就是说，那些做数学模型的人会不会更能抓到那个股票变动的那个信号和数据怎么样？而高频交易的人，更重要注重的是他的。软件和硬件的执行速度是不是比别人快？因为我们大概大部分公司拼的是，我在这一秒当中，我能我能能更多的做出更多的交易。这样的话，比如说我这个公司，我一秒钟能做出来一半的交易，而另外公司一秒钟只能做出来一千个交易，那相当于我的我的可以比别人多赚十倍的钱。所以说，在高频交易里面，他们更看重的是软件和硬件是不是比别人好。所以这个时候。我觉得，我觉得学计算机的众多同学们应该非常适合这个行业，因为这个行业其实比较看重学学计算机的人去帮他们编编程，然后做软件和做硬件，然后去超越其他公司的硬件的软件水平。
0: 嗯，好。然后你刚刚有提到说，就是因为你读了 h o n e s t degree， 还有在读 M H， 然后其实平常 workload 是比较大的，比如说要多上一节课，还有三年半毕业等等。然后呢，你是怎样、啊、比如说利用自己的课余时间去了解这些行业知识，并且最终找到一个自己满意的实习的呢
1: ？啊， um, 我觉得其实我去年并没有 balance 很，并没有平衡的平衡很好，就是选的课非常多，所以就非常。非常死亡呵呵，但是我觉得大部分人在美国这边的招聘的时期大概是大三的时候，就是说大三暑假那个时期非常重要，所以我建议同学们基本上应该把大三大三那一年的，尤其是上半学期空出来，就是少选一些课，这样的话能让自己更有充分的准备去做一些呃 recruiting， 就是招聘这些面试的准备啊，然后去去面试，然后给自己留出一些时间，但是。这些什么 research 或者是研究或者是啊、呃、荣誉学位这些事情，可以在大四再来拼搏，那就就就,就会很累。对，嗯
0: ，好的，好的。那么，就你你觉得你平时在上课的嗯过程中，就是有没有一些嗯可以你上的课程啊，或者是课外的一些资源，可以让你更好的去嗯准备去入进入这个行业，或者是啊、呃、就是进入这个职位呢？嗯
1: 啊，对，就是说。一般来说，在大学里边，计算机专业，就是我现在认为，大部分人都是想去，就是学计算机专业的人是想去做呃软件工程师这种、这种、这种职位的。那在大学里边，大部分人都会学第一门课。要不然就是拍房，要不然就是渣了。这几门课我觉得是最有用的几门课，因为它会教你一些最基础的编程知识，然后算法的知识。基本上我觉得上完这些课以后，大就是大部分人都就已经可以去开始面面试这些实习啊，然后这些工作什么之类，就已经没有问题了。然后再往后的话，就是可能还有好几门算法课是比较有用的。然后就是除了这些基础和算法课以外，其他那些课都是帮你去拓展你之外的兴趣，比如说像 AI 呀、啊，然后像机器学习这些课，都是帮你拓展这些。找工作之外的兴趣，比如说你可能以后想做，想去读博士或者想做 research， 这是你自己额外的兴趣。但是如果纯找工作来说的话，你去学那些最基本的算法，还有这些 Java、Python 都已经够了。然后这是课业上面的。但是如果你想找工作的话，你还需要另外一个找工作利器，它叫叫 l e a d c o d e l e a d c o d e 是一个。啊、呃，国外的编程编程练习习题的网站，就是同学们可以在上面找到很多 Facebook、谷歌这种公大公司的面试原题。这样，当你刷完在上面刷完刷完一百道题以后，再去面试，你就可以无往不利，战无不胜，拿到所有的 offer 你想要的。所以说，这个网站确实非常有用。就是我当时在面试的时候，之前我就大概刷了可能有五十或者一百道题，然后去面试，所以最后结果可能。就还不做，可能就拿
2: 拿到两三个 offer 之类之类的这种东西，所、so, 以我觉得这个网站比较有用的。好的，谢谢孙方辰给我们这么详细解答。那最后一个问题就是，如果现在有同学比较好奇，然后想要进你这个行业，除了你刚才说的刷力口，然后比如说上 Python、Java 的课，你还有其他建议？比如说他们啊、呃，应该 take 怎么样的 career track， 然后要去，比如说。做怎么样的 networking， 或者怎么怎么样有技巧的去投一些公司的 resume， 你有什么建议吗？就给那些想要进这个行业的人的同学。
1: 所、so, 首先我觉得，我觉得 networking、这个、这个东西吧，是非常重要的。就是我以前因为我进入我进入计算机行业，然后做这个东西，我就认为 networking 就跟别人去聊天这种事情是我非常不喜欢的。我我为了想避免这种东西，我就去选择这个行业。但是我后来发现，如果你想最快认识一个行业，比如说你想去你你想去做那些硅谷的那些软件工程师也好，你想去做量化基金的工程师也好，最快的方法就是你跟那个行业里的人去聊天，然后去问问他们你平常在干嘛，每天都在干嘛，然后干的东西有没有意思，然后你最之后的职业发展目标是怎么样的，这样是其实是最快的一个了解这个行业的方法。所以其实大部分人，你的学校的校友都会有在这个行业工作的人，所以我建议。朋友的同学们就可以去 l i n k 联系，去找他们、找你的校友们聊一聊，然后去跟他们打一个电话呀，或者发发 email， 然后问问他们工作里边是不是喜欢这工作，然后工作在干什么，然后以后的发展怎么样。我相信大部分的校友听到自己学校的一个学弟或者学妹去跟他联系，然后问问他现在的职业发展怎么样，他都他都应该是不会拒绝的。所以我觉得最快的方法就是跟别人聊。当然，你也可以去啊。呃申请很多公司有有,有那种项目，就是帮你在大一、大二的时候去了解他们公司的文化呀。他们会请你去他们的 office， 就是去他们办公室，然后去呃转一圈，或者去了解了解他们那办公室的文化是怎么样的，对吧？然后你也可以去申请这些项目。当然，更好的一个方法就是说，你直接去申请他们的实习或者工作，他们会请你去他们公司叫 onsite interview， 就是到到他们公司的。办公室里去,去给你当场面试，然后这样的话，在在那面试面试过程当中，你会了解到很多这个公司的文化呀、啊，公司里的人，你是不是跟他们聊得来，然后你是不是真的喜欢这个公司的一些，比如说做事的行为啊，还有他们的他们的工作是不是有趣什么之类的
0: 。对，嗯，好的。然后我们其实有一个问题，就我刚刚本来想问，但是没有问到，然后我们可能补补充一下。然后就是想问一下啊 ，Richard 最初为什么选择了去读这个 CS honors degree 还有 M H？ 就是啊，你觉得它对你的职业导向，包括未来的发展，有什么样的帮助呢
1: ？啊，对啊、呃，首先我说啊、呃，我觉得这个荣誉学位吧，并没有什么太大的帮助，他可能就是一个，比如说你为了自己想让你在学业上面感觉比较爽一点，然后你就去。<笑>拼搏一下这个学位，对吧？大、啊、家其实我觉得并就是你你荣誉学位毕业和普通学位毕业，在找工作或者是职业发展上并没有任何的区别，因为我觉得大部分的公司都不是很关心你是不是荣誉学位还是普通学位毕业，这可能只是一个你以后可以觉得你大学学习的努力并没有白费的一个成果，或者说你可以跟你父母去炫耀一下，对不对？但是另外另外那个。硕士学位，我觉得很有必要。首先，这个学位最有用的地方是什么呢？就是我觉得大部分同学们在美国找工作或者以后想全职工作都是没有身份的，你肯定要抽一个抽签，叫一串币，它是一个工作签证。所以说，你要抽一串 B 的时候，本科的抽中一串 B 的几率和研究研究生抽中一串 B 的几率是不一样的。然后我听传言来说，本科抽中一串 B 的几率只有 20% 但研究生能有 50% 所以说，其实。你读个研，然后再去抽工作签证的话，比你本科毕业抽签证得抽到抽中的几率高很多。而且，如果你恰巧又是 STEM 专业，就是那种理科专业毕业的人，你就有三年的时间去抽这个工作签证。那大家算一算，如果你是硕士毕业，然后你又是理科生毕业，三年百每年百分之五十几率抽中，那不抽中的几率三年都不抽中，你只有百分之十的几率不抽中，所以这其实是很非常划算的一个。读读研究生，然后留在美国工作的一个方法，所以我觉得这个其实是研究生最大的一个用处。那另外的话，我觉得研究生的学习啊，其实跟本科并没有太大的差别，可能就课稍微难那么一点点。所以我觉得，如果大家想更深层去钻研你这个学位，比如说你想去做一些研究啊什么之类的，一定要去读个博士，而不是仅仅满足于研究生之类的。对。
2: 对，刚才孙方成说的一点，我其实深有感触，就是他说 networking 的重要性。就是我跟 Grace 跟他这么聊下来二十分钟，这其实已经学到了很多新的知识。然后这也是我们，因为孙方成是我们朋友之一，然后平时也没有这么，其实没有很好的机会可以跟他这么严肃聊一些，比如说就业上的话题，或者是学业上的话题。所以，如果大家是大一、大二新生，如果想要就是。在某一条路上发展下去的话，一定要找就是这一条路上，比如说这或者这个 industry 里面的学长学姐或者过来人，他们很多时候会给你一条很很优秀的捷径。就比如说刚才曾方成说刷了一口，然后去上 Python Java 的课。那当时如果我大一进来的时候我知道有这这样子的路可以走的话，那我现在一定可以。如果如果能重新来过一次的话，真的想重新把 CS 好好学一学。对，那 Grace， 你这边还有什么问题想问？嗯我们好不容易约上我们节目的孙方辰吗
0: ？嗯， um, 其实我没有什么 follow up 啊，然后发你了。就是我其实<笑>我其实本来想问，就是啊、嗯，比如说对于本身是 CS major 的同学，然后他们其实就是啊、嗯，默认的一个职业道路就是去做普通的 software engineer， 就是去像你之前提到的，可能 Salesforce 啊，包括 Google、Facebook 这样传统的 tech firm。那你觉得就是嗯？这些在这些 tech firm 工作跟，跟比如说你在 Fin Tech 你做高频交易啊、嗯、这样子的工作啊、呃，有什么样的区别？就比如说从 lifestyle， 然后工作内容等等方面，就是你觉得啊、呃，有什么样的因素能够啊、呃、motivate 他们从 software engineer switch 到比如说 quant trader 或者 high frequency trader 这样子的职位呢
1: ？啊、哦，我觉得这是一个非常好的问题。其、就、实、是、我觉得吧 ，lifestyle 还是就是生活方式还是很不一样的。首先啊、呃，我觉得在硅谷那边的。软件工程师，我可以说百分之七八十都是同样的一个生活方式，就是他们挣的也很多，但是每天的工作时间却很少。就是说每天基本上上班十点钟去办公室，然后下午五点钟就可以下班了，然后还经常 work from home， 就是说在家工作，你可以你都可以不用去办公室就可以在家工作。然后这样的结果就是说，你刚毕业的一个研究，刚毕业的一个大学生，然后去那边工作，你就会感觉到一种提前进入养老生活的感觉。<笑>所以说，这其实。对于我来说，我还是一个比较喜欢在年轻的时候多拼搏一下，所以我觉得这个生活方式并不太并不太适合我。但是我我我我不是以偏概全，我只是说大部分我看到的呃实习生是这样的一个生活方式，但也有一部分实习生，比如说像在亚马逊或者是 Facebook 的实习生就非常惨，他每天要工作很长时间。对，但是我觉得大部分其他的实习生都是这样的一个生活方式，所以我觉得首先在。啊，量化基金、量化投资这个这个行业，工作人首先工作时长还有强度会比在啊、呃、硅谷那边的科技科技公司高很多，然后当然挣的也会高很多，呵呵所以伴随着你的工作强度，你挣的也会高很多。而且我觉得最大一个区别其实是你解决的解决的问题不一样，就是那边的公司他会让你解决一些。啊、呃，比如说产品方面的问题，因为那边大部分的公司都是写产品嘛，比如说 Facebook 有他们的 Facebook 这个应用程序，然后谷歌有他们的谷歌的网站，然后比如说像英特尔有他们的芯片，然后 Salesforce 有他们的 CRM 这个这个系统，你都是帮他们去写一个这个产品中的很小很小的一个功能，这是这大部分是大部分的软件工程师在那边所做的事情，但是你到了量化投资这边的话，你做的。事情却完全不一样，就是说你要解决另外一套问题，你解决的问题可能是你你想去把他们这个交易平台变得更快，然后你怎么你怎么把它变得更快，或者说你怎么把他们这个交易平台变得变得更好，能挣更多钱，然后把他们怎么变得更更有效率。所以我觉得这是一个很不一样的一个很不一样的一个解决解决方解决问题的方式。然后我觉得大部分人可以去，如果你我觉得都可以试一试，就是你你。不去实习，你不去试的话，你永远不知道你更喜欢哪一个。所以我建议，如果你有机会的话，一定要去两个行业都试一试。然后这样的话，你才能知道你最你最后喜欢哪一个
2: 。OK， 那谢谢今天孙方成、Richard 同学的分享。那如果听众你有什么问题的话，可以在下面评论。然后有什么想让我们探讨的话题的话，可以发在节目简介的邮箱里边。那今天我们就到这儿，谢谢你们的时间，拜拜。